0: Tagesdosis. Das Ende, der Mittelstand und die richtigen Gefühle. Drei Einblicke in die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand von Nadine Strothmann, Wolfgang Greulich und Dr. Werner Köhne. 1. Naht das baldige Ende von Nadine Strothmann. Zitat Unseren Frieden, unsere Freiheit und Lebensgrundlagen können wir nur sichern, wenn wir uns für unsere Werte und Interessen stark machen. Wir müssen selbstbewusst unsere Flughöhe bestimmen, statt auf Rückenwind zu setzen, um vom Gegenwind überrascht zu werden. Zitat Ende. Das schreibt das Auswärtige Amt vor ein paar Tagen auf dem Nachrichtendienst Twitter, nachdem die Außenministerin Annalena Baerbock-Grüne auf einer Konferenz in Prag wieder heftig aus dem Nähkästchen plauderte. Die Verzweiflung ist offensichtlich. Es klingt nach Endzeitstimmung auf der Titanic. Sie hat es wieder getan. Unsere grüne Außenministerin Baerbock hat einen weiteren Bock geschossen. Dieses Mal auf der Konferenz Forum 2000 in Prag. Dort positionierte sie sich offen im Podiumsgespräch gegen das eigene Volk und für die Ukraine. Koste es, was es wolle. Sie sagte, then I will deliver, no matter what my German voters think. Dann werde ich liefern, egal was meine deutschen Wähler sagen. Wirtschaftskrieg gegen das eigene Volk. Nachdem die Young Global Leader Absolventin des Weltwirtschaftsforums WEF offen die Zerstörung des eigenen Volkes bekundete, schrieben sich sogenannte Faktenfinder die Finger wund, um den Patzer in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Die Kurzfassung, böse Putin-Trolle hätten die Aussagen aus dem Kontext gezogen, um eine Kampagne gegen Baerbock loszutreten. Natürlich, liebe Propagandisten der Regierungslinie, wir wissen schon Bescheid, es kann nicht absurder werden, doch jedes Mal, wenn ich das denke, kommt es noch schlimmer. Aber vielleicht wird die selbst erzeugte Energiekrise inklusive transatlantischer Interessen und Treibern nicht so leicht dauerhaft umzusetzen sein wie der Einstieg in den Great Reset mit der inszenierten Corona-Pandemie, die uns ja auch weiter erhalten bleibt, entgegen jeglicher Evidenz. Denn dieser Wirtschaftskrieg gegen das eigene Volk ist für jeden offensichtlich, der die Auswirkungen der selbst auferlegten Sanktionen betrachtet. Und wer selbst das nicht macht, weiß, wer einem Industrieland die Energie abdreht, zerstört nachhaltig Strukturen, Arbeitsplätze und damit Wohlstand. Das weiß jeder und das wissen natürlich auch die Verantwortlichen in der Regierung. Alles, was wir in den kommenden Monaten erleben werden, ist bewusst und mit Absicht eingeleitet, um die deutsche Wirtschaft zum Einsturz zu bringen. Wir werden einen Sturzflug erleben, wie es sich kaum einer von uns aus den wohlstandsgeprägten Generationen vorstellen kann. Inflation in allen Bereichen, Insolvenzen, Arbeitsplatzverlust, hungernde und frierende Menschen, Obdachlose, steigende Kriminalität. Was, wenn es anders kommt? Auch ein sogenannter Blackout, Stromausfall über Tage, verursacht nach kurzer Zeit bürgerkriegsähnliche Zustände. Alles in allem ein echtes Horrorszenario. Und auch jetzt spielen die Mächtigen wieder mit unseren Ängsten, wie in der Corona-Krise. Aber was, wenn viele Menschen erwachen und sehen, dass die Armut und Verelendung mit Absicht über uns gebracht wird? Was, wenn die Menschen gemeinsam gegen diese Ideologen aufstehen? Egal von welcher politischen Seite – nur ein gemeinsames Ziel, die Beendigung dieses Terrorregimes. In Prag demonstrierten vergangene Woche mehr als 70.000 Menschen gegen die nationalen Russland-Sanktionen. In Deutschland waren in Leipzig und Magdeburg Großversammlungen mit mehreren tausend Teilnehmern angemeldet. In Magdeburg versammelte sich der Montagsspaziergang gemeinsam mit einer AfD-Kundgebung auf dem Großen Domplatz. In Leipzig teilte sich die vermeintliche Rechte den August-Bebel-Platz mit der Linken. Die generellen Forderungen waren auf den Plakaten identisch, die Annäherung der Lager noch behutsam. Wenn wir zusammenhalten, werden wir siegen. Es bleibt wahnsinnig, bleiben Sie gelassen und bitte widerspenstig. Nadine Strothmann ist Kommunikationswissenschaftlerin und Redakteurin der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. 2. Der Mittelstand muss auf die Straße. Von Wolfgang Greulich. Der deutsche Aktienindex hisst nicht einmal mehr die weiße Flagge. Er vermeldet einen Tiefstand nach dem anderen, aktuell bei knapp unter 12.700 Punkten, zuletzt verursacht durch den erneuten 30 Anstieg des Gaspreises. Ein leidiges aber dennoch dominantes Thema, zudem die Korrelation zum Strompreis ja gleichzeitig zu dessen Rekordpreisen führt. Lag er Anfang 2022 noch bei ca. 114 Euro pro Megawattstunde, lag er dann zwischenzeitlich bei knapp 1.000 Euro, aktuell bei ca. 550 Euro. Nervosität und Hysterie begleiten das Geschäft. Eine bessere Entwicklung ist nicht vorherzusehen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das auch bei den Haushalten der Endverbraucher in voller Härte ankommt. Kommt dann der politisch vorhergesagte Wutwinter? Es wäre an der Zeit dann werden ihnen hoffentlich Aussagen wie egal, was die deutschen Wähler denken, vergehen. Das Gebot der Stunde unserer Regierenden lautet Energie sparen. Es ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Die globale Wettbewerbsfähigkeit, eh schon seit Jahren am Schwächeln, wird aktuell im gesamten Land zur Disposition gestellt. Und was noch viel schädlicher ist, Konkurs anmelden oder ins Ausland verlagern sind die anscheinend grundsätzlichen Alternativen. Beides schwächt und vernichtet am langen Ende in aller Konsequenz den deutschen Mittelstand. Es ist erschreckend, wie viele der deutschen 99 Prozent nach wie vor die einfachsten Zusammenhänge ignorieren oder gar verleugnen. Sie verstehen anscheinend nicht wirklich, was die permanent steigenden Energiekosten für einen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft und deren Exportfähigkeit haben. Zum Glück werden die Rufe der 99 Prozent doch etwas lauter mittlerweile, nach einem Ende der selbstzerstörerischen Sanktionen, nach der Öffnung von Nord Stream 2, nach Diplomatie anstatt der Lieferung von Waffen. Leider wissen wir nur zu gut um die wahren Pläne der US-Eliten, sind sie doch im diametralen Widerspruch zu dem, was logisch absolut notwendig wäre. Deshalb, es braucht uns auf der Straße, mehr als je zuvor. Wolfgang Greulich ist erfolgreicher Widerstandsaktivist und erfolgreicher IT-Unternehmer. 3. Die richtigen Gefühle Zum antisemitismus eklar auf der Documenta von Werner Köhne die Dokumenta war von ihren Anfängen an mehr als ein Kunstereignis unter vielen. Sie fand in einem Land statt, das sonst nicht im Rufe stand, Kunst als Lebenskunst zu feiern, und dies auch noch über Monate hinweg. Mehr Versammlungs und Sammlungsstätte als Markt für liquide Sammler, erhielt die Dokumente schon ein exotisches Flair allein durch ihren Ort, das an der Grenze zur DDR gelegene, eher verwunschene Kassel wurde zur Pilgerstätte für Kunstliebhaber, vagabondierende Freigeister und C4-Entenfahrer. Vor allem auf dem ersten großen Höhepunkt in den Jahren 1968 und 1972. Da lugte eine neue BRD von der Wilhelmshöhe herunter in deutsche Tiefebenen des Zeitgeistes. Mann und Frau reisten mit Herbert Marcüses Buch von der Triebstruktur und Gesellschaft an. Und überall auf der Dokumenta präsent war der entfesselte Künstler und Bäumepflanzer Josef Beuys. Der Autor dieser Zeilen erlebte damals eine Art Invitation. Mit Beuys und seinem Schüler Anatol soff er an einem Nachmittag zwei Flaschen Schnaps leer, bevor ich als nicht so sattelfester Trinker mir eine Alkoholvergiftung zuzog und umkippte. Worauf Beuys über mich gebeugt seine Sorge mit dem Virentini dokumentierte. Aber was sollte das Malheur an diesen Tagen? Es ging aus der Klinik zurück, frei nach Lobo, another tank of gas and back on the road again. Ein zeittypischer deutscher Diskurs. Warum diese langwierige Introduktion für die aktuelle Dokumenta? Man bricht auch heute noch landesweit nach Kassel auf, aber der vitale, noch nicht virale Ereignischarakter, der doch damals so anregend war, wird heute überlagert durch einen verbissen geführten, dabei doch sehr zeittypischen deutschen Diskurs. Es geht um den Vorwurf des Antisemitismus, der an ein indonesisches Künstlerkollektiv gerichtet war. Auf einer großformatigen Leinwand sah man einen Soldaten mit Schweinegesicht und einem Davidstern. an anderer Stelle eine Figur mit Davidstern, Raffzähnen, Hakenase und Schläfenlocken. Das war natürlich starker Tobak und hätte verhindert werden müssen, am besten wohl von den Künstlern in Selbstregie. Der eigentliche Skandal aber wurde dann doch schnell festgemacht an den mangelnden und falschen Reaktionen sogenannter Verantwortlicher danach. Ich will mich hier kurz fassen. In guter deutscher Tradition der Gesinnungsethik ging es um diese Frage, richtig gemacht oder falsch gemacht. Das ist seit Auschwitz der Motor des deutschen Diskurses zum Antisemitismus. Der damit einhergehende Korrektheitswahn eint Antisemiten und Philosemiten gleichermaßen. Es geht ihnen dabei auch um die richtigen Gefühle. Beide sehen in Juden tabuisierte Figuren, Opfer oder Phantome und nicht Menschen. Diese Verengung aufzubrechen, sollte auch ein Anliegen der Dokumenta sein. Auf Verantwortliche wie unseren schaurigen Bundespräsidenten möchte ich da gern verzichten. Dr. Werner Köhne ist Journalist und Dokumentarfilmer bei WDR, Arte und der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, promovierter Philosoph und Autor des Werkes Minima Mortalia. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.